0: Aqui quem fala é Diogo Lima, repórter e redator do site Arena Rubro Negra.
1: E aqui Milton Filho, colunista do Arena Rubro Negra.
0: E hoje mais um episódio do podcast que está caindo na graça do torcedor rubro-negro, é o Memórias do Leão. E hoje temos um, um tema muito bom, bem importante e, acima de tudo, que exalta o clube e, para mim, no meu caso particular, é, faz um marco no clube, que é o ano de 1953. O marco significativo disso, que a gente pode destacar, Milton.
1: A gente pode destacar o profissionalismo que aparece no clube e no futebol em especial pela primeira vez esse ano, 1953. É a partir desse ano que o Vitória começa a dar um enfoque maior no futebol, tornando de fato o clube como algo profissional. Depois de mais de 50 anos de história e também fazendo contratos com jogadores que agora, da forma profissional, têm um compromisso a honrar com o clube e o fazem assim em campo, tornando o Vitória campeão baiano de 53 depois de mais de quatro décadas num jejum de títulos. Então é sobre esse ano que a gente vai falar hoje aí
0: exatamente, é, como o bem Milton falou, um dos marcos significativos foi esse campeonato baiano de 53, mas vamos ao decorrer aqui do episódio ver que teve muitos outros títulos também nesse ano e é o ano da profissionalização da criação de um departamento de futebol, ou seja a partir de agora o Vitória traz o seu foco, né enfoca mais no futebol, claro ainda mantém os outros esportes principalmente de esportes Náuticos, Porém, seu enfoque maior agora vai ser o futebol. Geralmente eu falo que de 1899 até 1953, ou seja, aí 54 anos praticamente, o Vitória passou todo esse tempo no amadorismo no futebol. E esse amadorismo trouxe e fez com que o Vitória não disputasse nem todos os campeonatos baianos, tanto que seu primeiro título só veio em 1908, sendo que o início, o campeonato baiano, a primeira edição foi em 1903, não é isso, meu? Corrija -se, se, se tiver certo, se tiver errado.
1: O Vitória acaba disputando em 1905 e também em 1906-1907. Mas de fato era um campeonato assim que não era o principal foco do clube, apesar dele ser um dos, dos clubes que que comentava o futebol no estado. Só que nos anos 10, o Vitória se faixa do futebol, voltando depois nos anos 20. E dos anos 20 aos anos 50, fica aí cerca de mais de 30 anos sem dar um foco grande no futebol, por conta da, das outras modalidades no qual ele estava tá inserido. O remo, a natação, o basquete, o voleibol. Então, o futebol fica como uma das modalidades, mas não como um grande foco. Apesar de ter um, uma aceitação social muito grande, muitas pessoas assistirem e aderirem ao Vitória por conta do futebol. A partir de 1953, o Vitória tem um novo olhar sobre isso, e isso deve destacar também a figura de Luiz Martins Catarino, ele que entra no clube em 53 na nova diretoria, assim, um congraçamento muito grande com as outras equipes locais, com o futebol em si, ele já entra com essa ideia de tornar o Vitória como profissional. Junto com ele, tem como vice-presidente Renato Teixeira, que havia sido presidente do Vitória nos anos 30, e outros grandes nomes do futebol do Vitória, do... que são conhecidos hoje pelos abinegados, né? É Jorge Correia Ribeiro, Fernando Protásio, que chegou a ser também dessa equipe dele, da diretoria. Enfim, muitos desses aí, que entre ex-esportistas e conselheiros do clube, formar essa diretor pela primeira vez no departamento de futebol no Vitória. Teria realmente esse foco de angariar jogadores que estivessem no mercado também, fora do estado, não somente assim, Vitória antigamente, nos anos 40 e 30, tinha muito negócio de ir em Sergipe e contratar jogadores, agora ele vai em 53 e contrata um jogador no Pará, que era Quarentinha, Quarentinha que foi jogador da seleção brasileira posteriormente, do Botafogo, e vinha do Paissandu como um destaque paraense. Então, é um jogador de nível nacional historicamente, talvez um dos maiores maiores do ídolo do Botafogo também do Vitória nos anos 50 e que veio pro Vitória e se destacou aqui no único ano da sua carreira que ele fez pelo Rubro Negro.
0: Agora a gente não digamos assim, não fazia aquele trabalho mais local de pegar jogadores né? é, jogadores aqui que disputavam o próprio Campeonato Baiano ou que no máximo iria, iria até Sergipe, que pela proximidade do, de Salvador, iria pegar alguns jogadores de, de Sergipe Agora além de quarentinha que chegou foi um excelente jogador, não só aqui na Vitória, mas no próprio Paissandoude foi revelado. É ídolo lá no Pará, reconhecido, foi ídolo também no Botafogo. É, chegou também o técnico, acho que o primeiro técnico estrangeiro do Vitória, que foi Carlos Volante, que até o deu, batizou a posição do campo Volante, foi batizado pelo seu sobrenome. Que ele jogava ali na, na frente da zaga, né? era aquele homem que jogava na frente da zaga e distribuía o jogo. Volante, antes ele teve uma carreira, né? Só um resumo rápido, ele teve uma, uma boa carreira como jogador na Argentina, na Itália. E também aqui no Brasil, principalmente no, no Internacional. E foi lá no Internacional também que ele teve sua primeira experiência como técnico. E aí saiu de lá e veio cá para Vitória. Cá no Vitória, junto com essa, essa nova visão de futebol aqui do, do clube, foi a criação do departamento de futebol e tudo mais por Luiz Martins Catarino, foi o primeiro contato que o clube teve até com um esquema tático, com estratégias de jogo. Isso foi o volante que trouxe primeiro aqui pro o Vitória. E aí a gente pode também né, meu, destacar outros jogadores que não eram tão famosos assim, mas que fizeram seu nome na história. E um deles é o hoje em dia é o principal artilheiro, acho que o maior artilheiro. Acho não, é o maior artilheiro do Vitória de todos os tempos, que é o Juvenal. Né?
1: isso mesmo, Juvenal, conhecido também como jegue alemão, jogou no Vitória desde 43 basicamente são 10 anos de história com o clube entre vindas e vindas, né? porque ele saiu do clube foi pro futebol de fora, voltou futebol de fora do estado no caso, voltou pro clube depois no final dos anos 40 e permaneceu é, até esse destaque maior que foi esse título dos 53 e é interessante até porque nesse ano acho que o Vitória cria seus primeiros ídolos, né? apesar de terem jogadores dos anos 40 que foram marcantes, como o Siri é, em 53 a torcida começava a aderir aos jogadores assim como uma figura mítica. Isso se deve também à criação das torcidas uniformizadas, né? Alguns que já, na arquibancada da Fonte Nova, que é um estádio recente de 51, estavam lá fazendo as, as festas, as com fanfarras e gritando nos no jogadores. E, diz-se, já ouviu uma história também de um, um torcedor de longa data, um rubro negro de longa data, que existia uma música que eles cantavam em nos jogos, que falava, falava o seguinte, você marca a quarentinha, mas não marca a juvenal. Você marca a juvenal, mas não marca a quarentinha. Ou seja, e um fazia o gol, o outro fazia. E o Venal foi o artilheiro do, do campeonato e o Guaritinho foi o vice-artilheiro.
0: É, as torcidas uniformizadas que na época, um, na época, os jornais e até as próprias pessoas é, chamavam de fãs. Mas o fãs é escrito da maneira até americana, né? Porque o futebol era um esporte ainda que tinha muitos termos ainda em inglês. Futebol era futebol, e aí tinha fãs, e até outros termos que eram utilizados ainda em inglês. O próprio gol era goal, muitas vezes dito.
1: O nome do clube Isso também que se chamava... é o nome,
0: né? Sport Club.
1: Sport Club Vitória com a grafia inglesa, SCV. Pelo menos nas camisas ainda, né? Hum. Não de forma oficial já, mas ainda usava nas camisas e outras coisas. A torcida uniformizada da época se chamava Britinho e seus estucas, e era muito destacada assim, pelo pessoal que frequentava a Fonte Nova nesse, nesse ano de 53.
0: Isso, que aí em 53 o Vitória adotou finalmente a Fonte Nova como, uhum. como uma casa para mandar seus jogos. Né? E aí vamos agora destacar o principal título da época, que é o baiano de 53. Né? É, como todos sabem, acho que até hoje, né, o baiano dificilmente segue muitos anos numa mesma forma de competição, né? sempre vai mudando. E nessa época o baiano, até antigamente o baiano levava quase uma temporada inteira. Os estaduais em si eram, tinham aquela mais importância do que um, um torneio nacional ou até regional mesmo. E aí nessa época o baiano foi dividido em três turnos com sete equipes participantes, aí entre eles tinha o Vitória, o próprio rival Bahia e as outras equipes de renome daqui de Salvador, como o Botafogo, o Ipiranga e o próprio Galícia também tinha também a, os clubes, do Fluminense de Feira, que também era um clube que... Sempre participava do Baiano.
1: Só corrigir, não Fluminense, nesse, assim, não. O São, Cri... Pali São Cristóvão e Guarani, da Bahia.
0: E aí o Baiano, dividido né, em três turnos, com sete equipes. Aí dentre eles estava o Vitória, o Bahia, pau rival, o né, Ipiranga, Galícia. O São Cristóvão também é daqui de Salvador. O Guarani também de Salvador. E o Botafogo, que acabou sendo o vice-campeão né, daquele torneio, fazendo a final contra o Vitória. Nessa época, como era dividido, como eu falei anteriormente, em três turnos, o Vitória ganhou o primeiro turno, foi líder, o Botafogo ganhou o segundo turno e o Vitória ganhou, foi o líder do terceiro turno. E aí foi feito o quadrangular final com a soma do, dos pontos dos três turnos. E aí foram o Vitória, o Botafogo, próprio Bahia, né, Milton? E o outro time foi o... o Guarani. Pronto, o Guarani de, daqui de Salvador mesmo. Né?
1: O Vitória, inclusive, fez o seu primeiro jogo nesse ano contra o Botafogo, né? Em 3 a 1 que o Vitória venceu o co-irmão, pode-se dizer assim, né? Outro time de Salvador. Talvez um prenúncio do que seria a final daquele ano, né? Pelo menos os dois times mais destacados da temporada. Boa parte dos jogos que marcavam os gols era quarentinha E como você falou aí, era um, o baiano era uma coisa que acontecia no ano todo né Tinha um torneio ou outro, às vezes que havia times de fora que vinham jogar Para poder fazer uma pré-temporada Ou então os próprios jogadores também jogavam, como existia naquela época ainda O Campeonato Brasileiro de Seleções Então você tem aí jogadores como quarentinha, que era paraense Vestindo a camisa da seleção baiana porque atuava na Bahia é, E jogava por isso o Campeonato Brasileiro de Seleções Nesse ano, como você disse aí, o Vitória venceu o primeiro turno, perdeu o segundo e venceu o terceiro. E esse terceiro turno, ele já foi disputado com uma certa rivalidade, né? um clima de rivalidade, porque havia ali o Bahia, que também estava tentando chegar, mas acabou que não, que não deu para eles.
0: É, e nesse... Teve, eu acho que a rivalidade foi mais no, no terceiro turno, né? Que teve aquele bavi pra cerca de 40 mil pessoas lá na, na Fonte Nova. E o Vitória ganhou por 2x1 um, com dois gols de quarentinha, né? E como quarentinha, né? Era, como bem Milton lembrou um dos cânticos da torcida. Quarentinha foi um dos artilheiros, né? Daquele time com 13 gols em toda, todo o baiano, e fez com que o nosso saudoso e famoso escritor baiano, João Baldo Ribeiro, torcedor do Vitória, tivesse Quarentinha como um de seus ídolos.
1: Pois é, Quarentinha que foi o destaque desse time 53, né? Um... Menino jovem ainda, jogando bola no Vitória. E João Baldo Ribeiro, que ainda era menino nesse tempo, é, contou uma certa passagem aí E Quarentinha foi o ídolo dele, da geração dele. Ele disse que um dia, abre aspas, um dia eu estava passando perto do Quarentinha, na beira do campo, ele me olhou, chegou a bola pra mim e disse, chuta aí campeão. Eu pensei que, tinha me, que ele tinha me visto jogar em algum lugar e que me achava mesmo campeão. Fiquei no estado que mal pude retor, retornar o passe dele, porque a perna não obedecia. dia em diante, virei Vitória até morrer. E ainda completou depois que era fã de Ademir Menezes também, que era do Vasco e tal, mas que quarentinha, sempre tinha um lugar especial no seu coração de torcedor. Então, existia essa figura de quarentinha muito mítica com a torcida, como eu falei anteriormente. Você vê aqui, tem um registro da revista única, uma revista baiana de 53, e também tem um, uns cânticos e meio que o pessoal, um, umas anedotas, né, em versos que o pessoal contava. Aí tem um aqui, por exemplo, joguei bola com 40 do quarentinha papá, 40 era o pai de quarentinha no caso. Quem casa é porque aguenta, portanto, deixa que vá. Isso em julho de 53 ainda, O vitória estava há mais de seis meses de ganhar o campeonato. E
0: e em um dos jogos né, do quadrangular final, a gente pode destacar, talvez ali, o início do, da rivalidade entre Vitória e Bahia. Que o Vitória venceu por 2x1 na Fonte Nova, para um público ali de pouco mais de 40 mil pessoas. Hein? Dizem que foi um jogo truncado, que o Vitória saiu perdendo por 1 a 0 e virou em 2 a 1 E ali, acho que talvez ali o Vitória disse: agora meu foco é futebol nossa rivalidade começa a partir de agora Pois é.
1: E ainda né, por cima, numa fonte nova lotada, né? Os ingressos acabaram antes. O disse aqui também numa passagem do livro o Menino de 84 Anos que a fonte nova não havia um cômodo sequer do estádio, uma acaso sequer do estádio, que não tivesse gente. Porque tava muito cheio, as arquibancadas, as pessoas muito entusiasmadas para assistir o grande clássico do... do terceiro turno, que seria o Bavi. E isso já aconteceu em março de 54, né? Porque era a decisão do campeonato do ano anterior, 53. E, assim, decisão que digo, era o turno, né? porque havia esse jogo e ainda havia outro jogo posteriormente, e é até engraçado que tem um, uma outra passagem aqui que diz bem assim cabelo barca com massagem de rolha vi sentado em um salão, o Bahia, o campeão para fazer o cabelo, brincando eu disse ao barbeiro corte gente por inteiro, pois pelado quero vê-lo o barbeiro era o Vitória que ouvindo a tal história, sorriu e ficou cisudo, depois meteu mãos às obras raspou o freguês de sobra, fez barba cabelo e tudo, e agradando ao freguês tão infeliz na escolha, o barbeiro ainda fez duas massagens com rolha, ou seja, o Vitória é uma anedota, né? Que usa até de outros termos e tal. Mas pra dizer que o Vitória ele se colocava em campo e tem até uma palavra aí que é engraçada que é freguês, né? Já denotando o valor daquele clássico pra época. Então, assim, é, a gente já tava em março de 54 aí decidindo o campeonato. O Vitória tinha duas pessoas aí que, como a gente disse, Quarentinho e Juvenal eram os que decidiam. Apesar de ser um quinteto de ataque formado por outros jogadores também, como Tombinho, Alencar e Ciro. Também eram jogadores de ponta. Mas esses dois aí especialmente foram que, os dois que agradavam demais o, a torcida. E aí o Vitória chega ao jogo final, no dia 22 de março de 1954, diante do Botafogo.
0: Isso, mais uma vez o palco foi a Fonte Nova. Fonte Nova cheia também. E... Diferente do, do Bavi, foi um jogo que aparentemente foi mais tranquilo para o Vitória. O Vitória acabou vencendo por 3 a 0 o Botafogo. E aí dois gols do, do artilheiro, o Juvenal, e um gol de Tombinho, que é o, foi o atacante que você acabou de citar e fazia parte do Quimpeto, né? De frente do, do Vitória. E assim, é, esse título marca também o fim do, de um jejum de 44 anos sem o Campeonato Baiano. Porque antes disso, o Vitória só tinha vencido o torneio início. E o torneio início não é considerado o um Campeonato Estadual, o um Campeonato Baiano. De verdade, era, era um, uma espécie de torneio amistoso, não é não, Milton? que sempre ocorria antes do Campeonato Baiano.
1: Isso ocorria o torneio início, antes do Campeonato Baiano começar, tudo feito num dia somente, jogos de menos de um tempo, menos de 45 minutos, e que ocorria um com uma certa rapidez, somente para os jogadores se enturmarem, é, como se fosse uma pré-temporada, basicamente, né?
0: E aí, Vitória encerra esse, esse, jeju, esse jejum né? de 44 anos, e sagra se campeão de terra. E Milton, é, a gente falou aí da, da Fonte Nova Lotada, né? Da empolgação da, da, da torcida rubro-negra principalmente. E como é que foi aquela, aquela tarde né? pós-jogo?
1: pois é o Vitória além de ser campeão de terra profissionalmente com seu grande aí formado por Quarentinha, Ciro, Tombinho, Juvenal, dentre os outros que já citamos tinha também o outro título desse dia foi o, o, o título de aspirantes ou seja o Vitória jogou primeiro com o time de aspirantes da Fonte Nova e em seguida jogou o time dos profissionais então foram dois títulos é, de 53 decididos nesse dia o título de aspirantes e o título de profissionais o Vitória conquistou os dois o título de profissionais o Vitória conquistou com a formação de Nadinho Valvir, Alírio, Plurunga, Gago, Joel, Tombinho, Quarentinha, Juvenal, Alencar e Ciro. O título de aspirantes, o Vitória conquistou com a formação de Maciel, Eduardo, Assir, Viana, Bombeiro, Braz, Antônio, Gorneiro, Rui da Gata, Otonei e Elias foram placares que acabaram fazendo do Vitória campeão, tanto nos, no, nos aspirantes, como nos profissionais, e o Vitória também já havia sido campeão de aspirantes no futebol, havia sido campeão profissional de vôlei, havia sido campeão profissional de natação, havia sido campeão profissional de atletismo, conquistou também o título, do, o título máximo do, do Remo, que era o Campeonato Maranhão de Remo, o seu 11 título consecutivo de Remo, pra você ver a magnitude que o Remo tinha frente ao futebol dentro do clube, e por isso a torcida do Vitória vitória estendiu uma faixa de campeão de Terrimar e era a partir dali que o Vitória ficou conhecido como o um campeão de Terrimar, conquistando essa alcunha também em outras temporadas né, posteriormente.
0: E toda essa euforia, né, foi chegou no ápice da... no... no jogo do campeonato baiano, né, do título. É... Na época o jornal à tarde Noticiou o seguinte abre aspas, Tão emocionante foi esse tempo Que a torcida rubro-negra Vibrou de forma incomum Que um fã do clube da barra Acabou por desmaiar Somente vindo a restabelecer minutos depois Meia hora antes do embate terminar Os fãs do Vitória Inclusive fantasiados e mascarados Começaram a convergir a pista Ou seja, o que, é que a gente pode traduzir Teve gente fartando na arquibancada De tanta euforia né? E antes do jogo acabar Já tinha gente invadindo o campo para comemorar o título é foi um ano assim para nenhum torcedor rubro-negro botar defeito. Foi campeão de tudo que disputou de absolutamente assim tudo que o Vitória se propôs a disputar naquele ano de 53. O Vitória foi campeão. E não à toa que o goleiro Nadinho, né, um dos jovens atletas de, da equipe desse ano, disse que foi o título mais marcante que ele conquistou. Mesmo que no futuro ele viesse a conquistar outros títulos, mas que aquele seria inesquecível. Tamanha ele via a euforia da, da torcida e da festa da, da torcida naquela época.
1: Isso mesmo, Nadinho, que vale citar, foi campeão da Taça Brasil com o rival Bahia, anos depois, em 59. Ou seja, ele tinha esse 53 como algo mais marcante do que a própria conquista nacional, anos depois. Vale citar aqui também a boa campanha que o Vitória fez, né? Foram 19 partidas que disputou é, nesse campeonato de 53. Venceu 16 partidas, perdeu duas, empatou uma. Marcou 54 gols, levou 20 gols, tendo um saldo de 34 gols. Ou seja, era muito gol, era muita gente e era muito título. Basicamente, é assim que a gente pode resumir o ano de 53... Vitória.
0: Ou seja, foi, foi o ano perfeito, o ano em que finalmente o Vitória se profissionalizou, é algo que muita gente, muito torcedor e eu me incluo nessa, é o ano de nascimento do futebol do Vitória, que até então era algo tratado muito amador e deixado um pouco de lado para os outros esportes, né, que o Vitória é, dava um enfoque maior, principalmente o esporte náutico, que era o Remo. O Remo, até hoje, somos potência, né, mas a partir de 53 é que o futebol realmente vira o carro-chefe do Esporte Clube Vitória e até é engraçado né que teve atualmente uma certa polêmica entre aspas Toda vez que o clube lança o, alguma camisa alternativa com o um escudo antigo né, sempre diz que ah, foi copiado de tal time e tal de outro time. E nesse ano é, foi criado um, um selo né, com escudo, aquele escudo náutico famoso do Vitória, em que a foto do, do time titular, que foi bem citada por Milton, é, fazia parte do, do escudo do, do clube, né, para ver o tamanho assim, de que deram importância ao futebol nessa
1: época. Isso mesmo, e só para finalizar, a gente pode dizer também que é a partir dessa conquista que o Quarentinha, como a gente falou, ele fica conhecido popularmente, já era conhecido no Pará, como você falou, ficou conhecido na Bahia, e daí ele acabou sendo contratado para o Botafogo, Botafogo de Futebol Regatas, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro na época, era uma potência, pode-se dizer assim também, tinha ídolos também que haviam passado por lá, como a Helena de Freitas, e agora nos anos 50 eles buscam outro ídolo fora do centro, seu estado e esse era ninguém menos que quarentinha que foi para lá fazer sucesso tanto no clube como na seleção brasileira conhecido também como o artilheiro que não sorria é né? assim que é a sua biografia
0: então é isso aí galera a gente fica por aqui mais um episódio do Memórias do Leão aproveitando para vocês também compartilharem e seguirem o Arena Cash não tem não só esse nosso podcast, mas também tem o, o Painel Arena, que está muito bom, inclusive está também sendo transmitido no YouTube, algumas lives do Painel Arena. Tem também o Extracampo e com certeza vem mais novidades por aí no Arena Cash. Aproveitar também para seguir as redes sociais do Arena Rubro Negra, Dá uma lida também na coluna do Memórias do Leão, que tem lá toda, toda segunda-feira em nosso site. Como vocês sabem também, nosso, nosso podcast sai quinzenalmente às sextas-feiras. E aproveitar também para a gente estar tá com uma promoção, um, uma campanha nossa arena que é junto com a casa de apostas você entrando na casa de apostas e usando o cupom arena rubro negra você tem alguns benefícios lá então aproveitem para fazer aquela fezinha no principalmente no nosso clube né fazer aquela fezinha não só na aposta mas também na, um pouco na fé torcendo aí por uma uma bola marota de carleta aí para a gente ficar feliz
1: é isso aí pessoal essa foi a história do nosso nossa valorosa profissionalização de 53, no nosso título que terminou um jejum de 44 anos se quiserem saber mais, acompanham Memórias do Leão no Instagram, nas, nas outras redes sociais, Acompanha a Colônia Memórias do Leão na Arena Rubro Negra e tamo junto Saudações Rubro Negras!
0: Saudações e até a próxima!